0: Vamos Por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará
1: Deja Que te susurre el viento Viaja
2: San Luis, todos los viernes de 17 a 19 por la FM
3: 104.1. Muy pero muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde, FM 104.1, Radio Rebelde San Luis, ahora Cooperativa de Trabajo. Son las 17 horas, dos minutos. Y arrancamos, como todos los viernes, este nu nuevo espacio de Caminos Ancestrales. Y la verdad es que han pasado muchas semanas desde la última vez de que puedo decir esta frase y créanme, realmente me gusta decirla. Tengo el agrado de presentar hoy dentro de nuestra mesa a Claudia San Martín. Muy, muy buenas tardes, Claudia.
4: Pucuy, José. Pucuy, Cuyultum, a la audiencia. Bienvenidos. Sí, estamos de vuelta. Eh, después de dos semanas de ausencia, una por veda electoral eh, Y otra porque dedicamos un programa completo al campesinado Y tomó mi lugar nuestro productor Sergio Garis Pero bueno, estamos de vuelta con un programa súper especial Para volver a tejer con los indígenas, las indígenas y el campesinado en primera persona y este viernes vamos a tener eh, como invitado en vivo al doctor Carlos Fidel, que es un economista de formación marxista-leninista, un economista eh, heterodoxo, eh, que también es miembro del Grupo de Trabajo de Pobreza y Política Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que ha presentado recientemente el miércoles pasado un libro muy interesante vinculado a la temática de este programa y vamos a aprovechar para hablar con él sobre esto y otros temas que tenemos para consultar. Vamos a tener también con nosotros a Soledad Cayumao que es la huerquén del Love Cayunao de Río Negro. Este LOF que a partir del 15 de noviembre último fue militarizado para que la hermana nos cuente en primera persona cómo está viviendo el territorio, este conflicto, cuáles son los avances jurídicos, en qué condiciones se encuentra su comunidad, cuáles son las raíces de este conflicto. Y vamos a tener también eh, a Carlos Camargo, que es un productor eh, de la agricultura familiar y campesina de eh, la zona de San Francisco, de Río Gómez. Eh, Carlos es además un activista social eh, de, de mucha actuación en su comunidad eh, Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue uno de los protagonistas eh, De la lucha contra el extractivismo de litio Que se dio hace unos años en esa zona eh, Y además las voces de los campesinos de Santiago del Estero Que nos quedaron en carpeta y que es muy interesante escucharlos porque nos van a contar cómo avanzan los terratenientes eh, con la frontera agropecuaria sobre sus campos, sobre sus territorios, la violencia que esto genera, eh, el uso de agrotóxicos para la fumigación que afecta a su salud eh, y nos van a dar un panorama de lo que se está viviendo en el norte que es algo que venimos siguiendo en programas anteriores. De manera que tendremos un programa eh, lleno de, de, de buenos invitados y de información consistente para nuestra, para nuestra audiencia.
3: Bueno, entonces un programa muy interesante vamos a tener el día de hoy. A toda nuestra audiencia también les quiero agregar de que como todos los programas de Caminos Ancestrales, este, este programa lo vamos a estar resubiendo a Spotify, lo vamos a estar compartiendo en Anchor y en todas las plataformas de podcasting que a ustedes prefieran. Y si quieren comunicarse con nosotros, tienen nuestras redes sociales, Radio Rebelde San Luis en Facebook, Radio Rebelde SL en Instagram. Así de que ahora, Claudia, ¿te parece que hagamos una ligera pausa musical y arrancamos ya con todas las temáticas?
4: Escuchemos música y volvemos con nuestra entrevista.
1: Y en los calles
4: Fidel, que es doctor en economía, es miembro del grupo de trabajo de pobreza y política social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es docente investigador consulto de la Universidad de Quilmes, entre otras de las tantas actividades que tiene su recorrida académica que es riquísima. Pero además, él es autórico, autor de libros y publicaciones. Entre esas publicaciones, acaba de presentar el miércoles último un libro que se llama Globalización, sistemas agroalimentarios y la lucha por la tierra en América Latina. Se trata de una antología de Miguel Teubal que se presentó, como les decía, este último miércoles en la Universidad Nacional de de Quilmes. El doctor Fidel es representante además del pensamiento heterodoxo en economía y tenemos el placer de tenerlo hoy en Caminos Ancestrales. Buenas tardes doctor, muchas gracias. Bueno, a nosotros, al, al equipo de Caminos Ancestrales, realmente es un honor tenerlo con nosotros. Y queríamos comenzar este, esta entrevista con la caracterización de la obra de Miguel Teubal en la que usted tuvo especial participación. ¿Cuál es la mirada que impera eh, en esa obra?
5: Permitime decirte que es parte de una colección que estoy empezando a dirigir, que se llama Territorios y Acumulación, Confectividades y Alternativas, no de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, el libro se llama, eh, escrito por Miguel Teuwal en vida, se llama Globalización, Sistemas Agroalimentarios y la Lucha por la Tierra en América Latina, antología. Bueno, Miguel Teuwal eh, murió en enero de este año, y terminó de hacer esta antología, que llevó un poco más de un año, en, en diciembre del año pasado. O sea que... Este, no sé si era premonitorio que, que, que haga esta obra, porque en realidad teníamos pendiente... Ya estamos a, viendo a hacer un artículo junto de los temas que a él le interesan y a mí también, este pero bueno, todo esto quedó pendiente es para siempre... Con, dejando un gran vacío, ¿no? El, el libro que estamos hablando, que estamos presentando, es una antología de una vasta obra que tiene Miguel, muy, eh, realmente vasta, pero siempre dentro de sus ejes de preocupación teóricos y empíricos, ¿no? No sé si con esto te respondí, pero bueno.
4: Bien, y su participación, sabemos que usted desarrolló un tema en particular dentro de la obra. No, bueno, la obra
5: es, está, es, es, una, es una selección y, y una empieza primero con un escrito, un largo escrito introductorio del de Miguel Tehuac, y después es una selección y organización, temática de su obra. En realidad el, el, este, el, el autor y responsable único es Miguel Terwald, tuvimos, hicimos, colaboramos con él en eh, eh, un, dos discípulos, bueno voy a nombrar a uno, ¿no? Tomás Palmizano y también este su hijo Julián Tegual que, que fue clave para que pueda realizar este, este texto y terminarlo. Y yo bueno también participé ayudándolo en los problemas así un poco teórico y tal vez un poco técnico para resolver para Poder, este, poder sintetizar en un texto de casi 300 páginas la obra que es muy vasta ¿no? Miguel eh, es parte de una generación de, de, de que creó el el pensamiento oh, conformaron el pensamiento económico heterodoxo en la Argentina a partir de los cincuenta, es un grupo muy pequeño de economistas, hombres y mujeres que eh, son parte de ese grupo no, y en general como es un pensamiento heterodoxo son este eh, olvidados, des, eh, desplazados de del de las academias, ¿no? Bueno, todos sabemos que la mayoría de las carreras de economía en la Argentina tienen la hegemonía del pensamiento neoliberal, y ese pensamiento neoliberal que se instaló eh, a partir, bueno, desde la creación de las carreras de economía, las carreras de economía empezaron a, a crearse en la Argentina a partir de, de los 50, los 60, ¿no? Antes... Se estudiaba solo lo que bueno, ahora se llama ciencias económicas, pero es contador público, ¿no? Antes se estudiaba nada más que contador público y el que tenía algún interés en la teoría económica, en el pensamiento económico, tenía que irse del país, etcétera, ¿no? Pero a partir de los 60 más o menos empezaron a crear carreras de economía, ¿no? En la Argentina, ¿no? Bueno, hay una fuerte distinción entre el contador público y, y, la, y economía política, ¿no? Y dentro de la teoría económica hay un pensamiento liberal, neoliberal y otro pensamiento heterodoxo, ¿no? Que busca en otros marcos teóricos explicaciones y, y entender y preposiciones sobre la realidad económica argentina, ¿no? En esa tensión entre las corrientes económicas, porque no hay un solo pensamiento económico, la teoría económica, en dos extremos, digamos, por un lado está el neoliberalismo y por otro lado está el pensamiento neomarxista, neokinesiano, que conforma un un, este, un escenario, un este, un espacio heterodoxo, ¿no? Es un pensamiento crítico, ¿no? De, de, de la realidad y que busca conocer la realidad para transformarla. Es el segundo pensamiento, ¿no?
4: Bien, una obra fundamental para alimentar el espíritu crítico en estos tiempos tan difíciles que estamos transcurriendo. Doctor, eh, los conflictos por la tierra crecen en, en América Latina y también en nuestro país. En este programa hemos recreado la voces de, de campesinos e indígenas este, que tratan el asunto con gran preocupación. ¿Cuál cree usted que va a ser el destino de estos conflictos, teniendo en cuenta que m, la, la ley de, de propiedad comunitaria de la tierra, la 2660, ha tenido que ser prorrogada por decreto por cuatro años?
5: Bueno, permitirme hacerte una acotación. Me parece que los conflictos en, por la tierra están en desde hace quinientos años, desde que se, se encontraron en el mundo de América Latina con el mundo europeo en, en la cabeza de España, ¿no? Este en ese encuentro de esas dos civilizaciones, la colonización española ocupó tierras que estaban en manos de los pueblos originarios, ¿no? Y Argentina es un claro ejemplo de eso, ¿no? Yo los conflictos de tierra cruzan toda la historia de Argentina y hoy siguen siendo, siendo, estando presentes. Eh, si tomamos como modelo de pensamiento el pensamiento de Miguel Tewald, Miguel Tewald tenía una preocupación central, ¿no?, que, que podríamos decirle que, decir que es la discusión de los modelos de desarrollo, ¿no?, y particularmente en el contexto de la globalización, ¿no? En su primera preocupación teórica... Bueno, él estudió en Berkeley, Estados Unidos, ¿no? La licenciatura, la maestría y el doctorado después, ¿no? Estudió la licenciatura, volvió y hizo los posgrados en esa universidad. Su tesis de doctorado estaba centrada en cómo se generaba el excedente financiero a partir del sector agropecuario. Yo creo que ahí está la clave de la disputa histórica del... De, de la posesión de la tierra en la Argentina, de la tierra agraria, estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y después de eso estudió los complejos agroalimentarios, la renta agraria era uno de sus temas centrales, y después continuó los últimos las últimas décadas con el extractivismo, que es una concepción un poco más amplia, donde se eh, aborda también la... la los problemas de contaminación y destrucción de la fertilidad de la tierra agraria, pero también minera, ¿no? Y esos eran los temas de, de, que, que recorren la, eh, la obra de, de Miguel Teúl, con señalando una contradicción para la Argentina, un país que, que es eh, uno de los mayores productores de alimentos en base a la fertilidad. Natural de la tierra, digamos, que tiene una ventaja eh, frente a otros países, una ventaja que para hacerlo más ventaja le empiezan a poner agro, este, eh, eh, estimulantes para que eh, produzca más la tierra y eso lleva también a, a la destrucción de la propia de la Agrotóxicos, de la eh. tierra.
4: Agrotóxicos, sí. Sí, también. Entonces,
5: esa contradicción entre la producción de alimentos y el hambre existente, contradicción entre produ alta producción de alimentos y un hambre que, que cruza buena parte de la población más pobre de la Argentina, era la contradicción que señalaba permanentemente Miguel en su obra. ¿no? A partir de eso, también veía los movimientos. Eh, Veía y era un activista de los movimientos de del campo, ¿no? De, 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 este agrarios, ¿no? Sí, de, los de los movimientos que trataban de mantener, de oponerse a la, a la contaminación ambiental producida por la extracción minera, ¿no?
4: Bien, en, es en Ahora, ese... eso
5: sí. lleva a que me por la ley actual. Sí. Aquí esa disputa todavía no está resuelta, nunca estuvo resuelta en Argentina, no está resuelta hoy. Y bueno, y, y todas las leyes que se quieran aplicar cruzan esa disputa, se prolongan y siguen manteniendo esa disputa, que también permite que haya un excedente agrario que siga siendo agravio y dinero, que se siga extrayendo y trasladando hacia, hacia el exterior de la Argentina, ¿no? Estoy tomando el pensamiento, de, creo que interpretar el pensamiento de este es bueno, ¿no? con uh -huh. el cual yo coincido, ¿no? Obviamente.
4: Bien, ¿y cuál sería la alternativa en estos casos?
5: Bueno, la alternativa me parece que esto ya es mío, ¿no? Supongo este, que Miguel estaría de acuerdo, pero... Este, la alternativa sería la organización de los movimientos agrarios y, y, y defensores de la tierra que logren poner cambios en la estructura jurídica y política que permitan una distribución justa de la tierra y un cuidado del medio ambiente. ¿no?
4: Uh -huh.
5: eh... Eso, me parece que se resuelve en el campo de la política.
4: Claro. Eh, y ya que tocó este tema de la posibilidad de, 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 de armar un frente entre los movimientos campesinos este, yo le quería preguntar qué, cuál es su mirada sobre el impacto el, a fines de 2019 este, hubo como una crisis social muy, muy marcada y después vino la pandemia después la pandemia eh, ¿cómo impactó eso en la trama eh, del continente y qué dejó eh, a nivel institucional, de políticas institucionales en la región, porque este se visualiza como que existe cierta dispersión, ¿no?, eh, en esta constitución que usted propone de, de por ejemplo, un frente campesino eh, que tenga articulación regional.
5: Sí. El frente me parece que coincido con vos, tiene que ser... Este, un frente latinoamericano, ¿no? Me parece que la, la contradicción entre los, los que extraen de la tierra y duen, son dueños de la tierra su mayor fertilidad y contaminan el medio ambiente lo hacen a costa de, del dolor y el hambre de la mayoría de los pueblos, ¿no? Entonces me parece que no solo se resuelve en, en la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, la crisis del 19 eh, es, es una crisis argentina, resultado de la política eh, neoliberal, financiera, extractiva del de, de excedente financiero que llevó a cabo la alianza Cambiemos. En otros países estaban pasando otras cosas, ¿no? Este, bueno, en, sí, en América Latina eh, se habían debilitado y perdido su su capacidad política y, y, y de, de instalación en los gobiernos, los, los gobiernos llamados progresistas, ¿no? Brasil, este, eh, Uruguay, eh, en Bolivia... Eh, este, bueno, Chile en parte, Argentina seguro, eh, y algunos países de Centroamérica. Y, el, y, y mientras tanto, en México, como, como, como teniendo un, un movimiento distinto, gana un, un gobierno progresista, ¿no? En, conducido por AMLO, ¿no? Este, por López, ¿no? López Obrador, ¿no? y que se instala más o menos por esas épocas, gana las elecciones en, por esas épocas en México, ¿no? Esto se debía más o menos muy rápidamente la situación política en América mm. Latina, ¿no? La tensión por el, la tierra cruza toda América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no? Este, y fue parte también de enfrentamientos muchas veces violentos, ¿no? Este, y en algunos casos de guerras civiles, ¿no? Tal vez la Revolución Mexicana tiene como causa la, la propiedad y la posesión de la tierra, ¿no? Eso, principio del siglo XX, ¿no? Hasta llegar a nuestro día que sigue habiendo eh, tensión por la tierra agraria, ¿no?
4: Bien. Eh... Pero
5: también es urbana la tensión y sí. los conflictos. ¿eh? Porque no podemos dejar de ver y el problema de la tierra no solo es agrario, también es urbano, distinto, pero también es urbano. Y es parte del mismo conflicto, ¿no? Con sus diferencias, obviamente, en el ámbito agrario y en el ámbito eh, urbano. la, La intento de la búsqueda de, de maximizar la absorción del excedente agrario y urbano y extraer el mayor excedente posible y, y que termine en la esfera financiera vincula, es la vinculación por lo menos económica entre el ámbito agrario y el ámbito urbano. Justamente de ese tema es <ríe> lo que vamos a trabajar con Miguel lo que una vez que había terminado el libro y nos no, no estamos proponiendo trabajar. Yo trabajo más temas urbanos, ¿no? uh -huh. y él trabajaba temas agrarios. Miguel era un, un este, economista con muy, uno de los mejores, este, tal vez el mejor, mejor formado en términos del conocimiento de la historia del pensamiento económico. Uh -huh. ese, ese conocimiento de las categorías y del pensamiento económico lo hizo aterrizar en el ámbito agrario. Sus estudios empíricos son sobre temas agrarios, no solo de la Argentina, ¿no? Y, y esto también lo vinculaba también con la lucha por la tierra, ¿no? Y los movimientos agrarios y mineros. Uh -huh. Yo trabajo más, yo trabajo toda mi vida y he trabajado temas urbanos, ¿no?
4: Bien, Do doctor, este, durante el 2021 este, eh, tuvieron lugar dos conferencias mundiales muy importantes, la del cambio climático recientemente y también la de sistemas alimentarios en la Organización de Naciones Unidas. Eh, ¿Cuál es su mirada sobre estos encuentros? ¿Qué queda? ¿Cómo evalúa el papel de, que Argentina jugó en esos encuentros? Bueno, a veces son un poco decepcionantes este tipo de encuentros
5: porque terminan a veces cuando mejor van esos, ese tipo de encuentros eh, internacionales eh, con declaraciones eh, muy muy lindas, muy este, propiciatorias, pero después en los hechos, en la mayoría de los casos no pasa nada, ¿no? No, 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 no producen cambios en los hechos, ¿no? Tal vez la, los, los cambios, las realidades se dan en la propia lucha por los movimientos realmente existentes en las distintas regiones, en los distintos países, ¿no? en las distintas zonas específicas, ¿no? Eh, seguramente ahí podemos encontrar cambios que lleven a elevar la calidad y, 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 y el cuidado, del medio, la calidad de la población y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es mejor que haya este tipo de reuniones y que haya estas declaraciones que prometen este, cuidar el medio ambiente mundial. A veces algo sucede, a veces dejan de usarse tóxicos o contaminantes del medio ambiente, no de origen industrial o de origen eh, agrario, ¿no? Pero yo confiaría más en, en la lucha de los pueblos.
4: Bien, eh, y para aprovecharlo y no abusar de su tiempo, doctor, eh, hay tres posturas sobre la deuda mm, con el FMI desde nuestra visión, una que es la del sometimiento, la otra de la negación eh, y otra de la resistencia por el no pago. ¿Cuál es su mirada sobre esto y por qué?
5: Bueno, la, eh, los acuerdos que hizo cambiemos de... De, con el Fondo Monetario Internacional son impagables. Eh, o sea que aceptar, el eh, este acuerdo, que que cambiemos con el Fondo Monetario Internacional por los más de mil millones de dólares son impagables, así que es, es, es insostenible. Eh, a mí me parece que es, 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 eh, ese préstamo, además de que financió poder llegar al final del de, gobierno eh, al gobierno de Cambiemos prolongó la la crisis que instaló el gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos buscaban condicionar al siguiente gobierno después de Cambiemos gane o pierda no gane Cambiemos o pierda Cambiemos no uh -huh. mucho más si pierda no <risa> Eh, así que esa me parece que no no la podríamos tratar bien negarla la otra posibilidad es negarla uh -huh. bueno la deuda externa voy a usar un término médico que no me gusta usar términos médicos la verdad es que no me gustan pero me parece que, que en, en estas situaciones es, es este, muy ilustrativa de la situación ¿no? Eh, hay dolencias que son sintomáticas y hay dolencias que son asintomáticas, ¿no? Se dice que la pandemia es asintomática mm. hasta que... Hasta que la sentís, ¿no? Sí. Este, este, que el COVID-19, su, su, la manera de contagiarte es asintomático, pero te, hasta que te, te, te agarró y ahí sí, ¿no? Hasta que el virus, te, prende, este, te contagiaste del virus y... Bueno, de la se vuelve sintomática, ¿no? La deuda externa tiene algo de que es asintomático. En el sentido que la población en general... No, no 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 registra o no o además se, se, lo, se lo se lo ahí sí que se lo niegan, niegan la información los medios de comunicación los acuerdos que se llegan no y parece que no, no nos afecta ¿no? Que endeudarse con fondos de inversión privada financieros no y con con el Fondo Monetario Internacional no nos afecta, en ese sentido parece asintomática. ningún Ninguna persona eh, común este, participa en ninguna reunión ni ve ningún efecto en, ese, en el momento que se firman los acuerdos, ¿no? Con el fondo con, o con los fondos de inversión privada. Pero sí afecta, porque y afectan... Casi inmediato, porque condicionan, particularmente el Fondo Monetario Internacional condiciona la política económica de un país y tiene una premisa, el ajuste del de gasto público para que pague esa deuda. y Ese ajuste del gasto público implica reducir todos los gastos sociales, incluido educación y salud. Entonces la afección es muy directa, ¿no? Pero parece asintomática, ¿no? Sí, yo estoy con, con la única posible, me parece a mí, ¿no? Que es la tercera proposición que, que hace de, de negociar y además de revisar esa deuda, ¿no? Uh -huh. Con el Fondo Monetario Internacional, estoy hablando, ¿no?
4: El, el presidente ha decidido enviar al Congreso un proyecto de. El presidente ha decidido enviar al Congreso esta discusión sobre la deuda, Este, pero previamente se ha reunido con algunos CEOs y con eh, representantes gremiales. ¿Cómo cree usted que va a ser esta discusión en el Congreso y si es el ámbito en el que debe discutirse? Bueno, yo creo que en la deuda con el Fondo Monetario Internacional se tendría que haber discutido por el
5: Congreso y además este, tendría que haberse ajustado a los protocolos de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Nada de eso se hizo, ¿no? Eh, una, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo estoy de acuerdo que tiene que pasar por el Congreso, cuál es la propuesta que va a pasar por el Congreso, la verdad que no la conozco porque no, no me ha llegado a mis manos la propuesta, no, no, no la conozco no, no puedo decirte de, es de buena, más o menos mala, no, no. Creo que todavía no es pública, ¿no?
4: No, no, todavía no es pública, pero sí sabemos que a partir de diciembre va a haber un cambio en las cámaras y por ahí este, la discusión política también cambia de tono, ¿no?
5: Sí, sí eso seguro. Y, y a mí me parece que, eh, que, que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que pasar por la discusión de los representantes políticos del pueblo argentino, ¿no? son nuestros representantes, ¿no? Bien. Eh, la vía democrática de discutir un, un acuerdo que va a ser, que puede ser muy, este, puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Por lo menos nuestras vidas materiales, ¿no? Bueno, que si cambian nuestras vidas materiales van a cambiar también nuestras vidas simbólicas, digo, va a cambiar, puede cambiar nuestro... Nuestro acceso a la salud, a la educación, a todos los servicios públicos, ¿no?
4: Así es. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar la entrevista. Ha sido un placer tenerlo en Caminos Ancestrales.
5: Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista y estoy a su disposición y este, eh, ojalá este, nos, podíamos, nos podamos seguir comunicando. Muchas gracias, Claudia. ¿eh?
4: Buenas Muy tardes.
5: Chao.
6: I'm
7: No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí
6: se baila como bailan los pobres
7: Tu Robin Hood, A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja, tú bistres de seda y yo de paja, nos complementamos como novios tú tomas agua destilada, yo agua con microbios, tú la vida fácil y yo me fajo Tú sudas perfume, yo subo trabajo, tú tienes que ver, yo camino a patas con desfilet Carne de lata, nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas
0: y con un besito vamos a pegarnos la porcina No se necesita plata para moverse Necesita onda y música cacho.
7: Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja Con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulardas, Se baila con cualquier bombón Que suelte la piñata lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba ¡Porque no tenemos nada! Apretaditos como en una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales Calientita como pan de panadero Barriendo el piso con el trasero Toda la por la terraza quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa No se necesita plata para
0: moverse Necesita
7: onda y música cachonda Caca chonda. caca caca chonda No tengo mucha plata pero tengo cobre Tiene por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como, 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 como si estuviera bajo el agua flotando. Tiene por el aire.
2: hablar con respeto y voz alta para construir un sistema que nos contenga a todos en un marco de igualdad y nos devuelva la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto Era buscar lo que a uno le pertenece
3: parece fácil podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos y que además nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece bueno son
4: y vamos con la entrevista muchas gracias
3: bueno teníamos a claudia terminando de ultimar la entrevista que tenemos ahora son las 17 horas 42 minutos y tenemos comunicación telefónica
4: Sí, José, como les habíamos prometido, íbamos a estar en comunicación con Soledad Cayunao, que es eh, Huerquén del LOF, que lleva su apellido, en Río Negro, que a partir del 15 de noviembre último emitió una alerta por la militarización del territorio. Marí, Marí, hermana, muchas gracias por llegar hasta Caminos Ancestrales.
8: Marí, Marí, ¿cómo andan por ahí todos? Acá desde las cordilleras andamos, eh, por suerte, bien de salud, un poco más tranquilo ahora, pero pero siempre en alerta.
4: Bien, hermanita, cuéntenos qué es lo que están viviendo, cómo se desató ese conflicto que afecta a su LOF? eh Sí, eh,
8: la LOF está ubicada en la provincia de Río Negro, a pesar de que estamos en la naciente del río Chubut, pero pertenece a la provincia de Río Negro. Eh, la LOF en, en este momento eh, está por un conflicto de reivindicación, pero um, estos últimos días atrás también estuvo con, con otro conflicto que es la resistencia sobre el avance de, de los cataríes de, de esta ferro Barabucho.
4: ¿Y con quién se da la disputa ahí, hermana?
8: bueno eh conflicto reciente es con la cooperativa de con sí es una una cooperativa de teléfono de la localidad del bolsón uh -huh. que que despoja a, a nuestra gente en el territorio que hace una plantación de pino eh, y la lof hace la, una reivindicación en el lugar es un lugar donde se encuentra el cementerio de la zona de Alto Chubut, Arroyo la Arqueta y Arroyo las Minas.
4: Es ¿El, el cementerio es el territorio sagrado, cementerio ancestral? Claro, sí, sí, el
8: Chenque, sí, sí. Estamos y, hablando de, de un cementerio ancestral, sí.
4: Hermana, ¿y cuántas personas este componen la LOF?
8: Nosotros, la LOV, eh, somos un integrante de cinco, o sea, somos la pareja y los tres menores.
5: Uh -huh.
8: La LOV Cayonao. Y, y significa familia en, en, en Zungun.
4: Claro. ¿Y, y a nivel eh, jurídico, judicial, eh, ¿se, han hecho, a, algunas, a, se han desarrollado algunas acciones eh, en favor de la comunidad? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han tenido alguna respuesta? Y la verdad es que el, el
8: sitio donde hace la reivindicación, la LOF, eh, entra en una demanda colectiva que hacen otros lamienes de, de, de otras comunidades que son de ahí del lugar, porque bueno, en las zonas que te nombré, en el paraje, hay lamienes de distintas comunidades y campesinos dispersos, y entre eso está la LOF. Ayunado. Y el reclamo ese lleva, bueno, más de 17 años que de una demanda colectiva. Y después está el reclamo nuestro, va en hecho, digamos, que la reivindicación. Y a través de la reivindicación, bueno, comienzan, nosotros entramos hace cinco meses y desde que se hace la reivindicación empieza el, la, digamos, la las la denuncias por usurpación y nos teníamos que presentar en la Fiscalía del Bolsón dos veces al mes, por ahí.
4: Bien. ¿Es hasta,
8: que, hasta que en una de esas audiencias que tuvimos eh, no, no, nos notifican para hacer la formulación de cargo, se llama la, la medida judicial. Y en esa formulación de cargo dictan la formulación de cargo más el desalojo, todo
5: junto
4: Uh -huh. río negro no no tiene el relevamiento de, de las tierras este, originarias que debería tener para para poder evitar el desalojo y ahora eh, el tratamiento de la ley ha sido prorrogado por un DNU, pero sabemos que el pueblo nación Mapuche está pidiendo que los diputados traten el proyecto y, y, lo, y, y la, la, la prórroga salga desde el Congreso, no por un DNU. ¿Usted está al tanto de esto? Y la verdad es que como
8: o mapuche que vive en los territorios, eh, mucha comunicación a través de, más allá de la radio, que a veces escuchamos los avisos al poblador, eh, mucha noticia o mucho mucha participación en eso, no se puede tener porque uno está en lugares sin señal sin comunicación y la verdad es que no, no se entera mucho de lo que va pasando pero eh, yo esto eh, día bajé a la guarida a la ciudad para enterarme un poco de lo que está pasando porque uno hace la defensa del territorio
4: me parece que se cortó la comunicación José puede ser
3: eh, sí es probable que tengamos dificultades de conexión. Tenemos en cuenta de que estamos comunicándonos con alguien del interior profundo. Sí, perdió la señal. Ese es el sonido universal de perdió la señal. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Intentar reanudar la comunicación, mientras tanto hacemos una muy ligera pausa musical de emergencia.
4: logramos restablecer la comunicación, es una zona este, complicada para, para comunicarse, por eso le, le agradecemos mucho, hermana, que nos haya esperado y que esté en caminos ancestrales contándonos en, en primera persona lo que está viviendo. Eh, nos decía que la única forma que usted tenía de poder estar, eh, digamos, actualizada con las novedades es cuando, cuando llega a la ciudad, cuando deja el territorio y llega a la ciudad. Eh, y yo quería preguntarle, ¿cuántas comunidades, porque vemos las noticias y, y se siguen sumando los conflictos por la tierra ahí en Río Negro, si usted sabe cuántas comunidades, este cuántas LOF están en conflicto en este momento ahí en Río Negro?
8: Uy, son muchas las LOF, son muchas, la verdad es que... Eh eso también es, es una pregunta bastante, bastante, digamos, difícil de contestar, porque, como le decía, yo hasta que no salgo al territorio no me llega el mensaje de los lamienes que están en las mismas situaciones que me encuentro yo, eh, me manda el mensaje de apoyo y, y lo que sí es. Eh, poquito recibí mensaje de la Miene que está en río abajo del Chubut, que me que me dice que están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, la es resistencia para que, el cuidando el río, digamos. Y, y después, bueno, eh, hace poco tiempo participé de un trabún, eh, un futa trabún que se hizo en... en en la LOF, que donde se acercaron distintas LOF y campesinos dispersos eh, manifestando su, su, lo que están pasando en los territorios y la verdad es que, que no hay muchos conflictos territoriales todos los conflictos todas las cosas que están pasando en las comunidades eh, se, son casi casi igual a lo que está pasando en la Los Cayunao están con denuncia con con orden de desalojo con eh, o sea eh, a, hace poco se salía suelta una lamien que tenía también eh, eh, orden de yo no entiendo mucho como es el tema de la justicia, pero lo que decían es que hasta le habían dado el tiempo de presión que el, que podía llegar a tener. O sea, es, son muchas comunidades que están sufriendo.
4: Y sí, es difícil para los pueblos indígenas este, entender la justicia blanca. Pero bueno, con eso convivimos. Y si usted, hermana, pudiera mandarle un mensaje al Estado argentino, a las autoridades, ¿cuál sería ese mensaje?
8: Ay, ay, ay. Eh, eh, muchas veces me preguntan si siento que, que las leyes o los derechos son iguales para todo. Eh, yo puedo resumir que la LOF, de desde que hizo la reivindicación territorial, estuvo muchas audiencias. Se supone que esas audiencias eran para escuchar las voces, de un lado y del otro. Eh, para escuchar los derechos que tenemos como pueblos originarios está en, en la ley el artículo 75 inciso 17 donde reconocen eh, la presistencia de los pueblos originarios estamos nosotros los, los descendientes de, somos parte del pueblo mapuche y seguimos hoy en día en esta situación y el mensaje que tengo para dar o qué, o, que, o sea, que que seamos escuchados una vez por todos, que se respeten los derechos tenemos derechos, somos personas sujetas del derecho no puede ser que nos anden trayendo de la forma que nos anden trayendo nosotros tenemos que abandonar los territorios tenemos que dejar los lugares abandonar nuestra ruca, abandonar nuestro lugar para salir a donde nos citan a donde nos llama un juez un juez la conoce los que lo que tenemos para poder llegar a donde ellos nos llevan claro Estamos, tenemos otra yo lo, 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 mi pedido es que, que que de una vez por todos se escuchen los reclamos de cada uno de los lamienes que están en los territorios que están reclamando sobre sus derechos que reconozcan que somos pueblo preexistente al estado argentino, que reconozcan las tierras, que no nos traten más de delincuentes, que no nos traten más de, que, que no pongan, no, que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos, nosotros somos pueblos originarios, somos, de, en todo el país hay distintos, distintos pueblos originarios que están en la misma lucha que está el pueblo mapuche. O sea, de una vez por todas en Latinoamérica, creo que hay en todo el mundo que se están en la misma situación que se encuentra la LOF. O sea, en nombre de todo pido que una vez por todos seamos escuchados.
4: Eh, hermana, muchísimas gracias, Marichihue. Muchísimas ah. gracias por su voz, mucha fuerza. Y la acompañamos desde Caminos Ancestrales. Vamos a estar atentos a lo que pase con, con su LOF para eh, saber cómo actúa la justicia blanca sobre nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias y mucha fuerza, hermana.
8: Bueno, yo voy a pedir que el 12 tengo una, una el primero, eh, perdón, de, de diciembre tengo la, la audiencia porque el, el juez se impugna, así que tengo otro juez que va a decidir por, por nosotros y quiero que, por favor, que estén atentos a qué se decide, si se si sigue la orden de desalojo, pido el acompañamiento, el, y el, los buenos pensamientos, las buenas energías, el Neuen, que todo, estén acompañando a la LOF.
4: Seguramente, hermana, seguramente los pueblos indígenas se unirán en alguna ceremonia para que llegue buena energía para, para su LOF y, y acompañarla en esto. Eh, le agradecemos mucho su participación en Radio Rebelde y en Caminos Ancestrales. Muchas
8: gracias a ustedes.
3: con el programa eh, ¿qué tenemos ahora Claudia?
4: retomemos el corazón porque la verdad que el pedido de la hermana Soledad fue muy conmovedor eh, muy solitos en la LOF y, y muy desconectados de lo que es el sistema blanco de justicia de manera que bueno le pedimos al padre Sol y a la madre Luna que acompañen ahí a nuestros hermanos y como lo habíamos adelantado también al inicio del programa, eh, con Caminos Ancestrales viajamos a Santiago del Estero. Eh, del 8 al 31 de octubre se realizó una jornada presencial de la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria de la, de la Universidad Campesina, eh, que tiene su sede próxima a la localidad de Villa eh, Ojo de Agua. El domingo se realizó una jornada especial de cierre en el paraje Ischaikai Mayu, que significa Dos Ríos, Territorio de Lucha y Defensa de la Vida y la Producción para el Buen Vivir. Eh, bueno, eh, quedaron dos audios del de programa pasado que queremos recrearlo porque estuvimos con con campesinos del lugar y ellos nos, nos relataron eh, las vicisitudes por las que deben atravesar a raíz de las tomas de tierra por parte de terratenientes con bandas armadas eh, y además este cómo los afecta eh, las fumigaciones con agrotóxicos eh, la problemática que atraviesan que eh, no es sencilla eh, y tampoco es menos dolorosa que la realidad que que viven nuestros pueblos indígenas por estas horas ASAP, en Río Negro vamos a escuchar en primer lugar a Román Guerrero que es eh, productor de pinto en Santiago del Estero
9: y Bueno, en lo, que, en lo que llegamos
4: aquí como contaban los compañeros hace dos años desde los
9: Picanes, empezamos a trabajar toda la zona aquí a, a estar con los cumpas aquí en la zona también este, llegamos a lo que es, lo son lo, los territorios de la central de, de Pinto ustedes saben que la central de Pinto una central histórica que, bueno tenemos muchos compañeros y compañeras que son mayores, fundadores de, de, de la central y que han iniciado la lucha en aquellos territorios que, que están hoy en muchos de ellos todavía en nuestras comunidades digamos en esa zona eh, bueno, en, 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 en estos recorridos que, que empezamos a llegar a, a aquella zona este, nos hemos ido dando cuenta que la central, este, las comunidades en algún momento le habían, habían perdido pisada a la participación por, porque habían dos o tres referentes de las comunidades en esa zona que, hay que decirlo digamos, con, con estas palabras, no, nos han traicionado hoy no están así que todo parecía que estaba tranquilo durante mucho tiempo que no había conflicto de, de tierra o que todas las comunidades estaban bien cuando nos llama a nosotros la compañera Gregoria que es una compañera histórica de la comunidad de Chañeral este, diciéndonos que había este, gente armada dentro de la comunidad esta por Aldo Tomás Serafín que es un terrateniente en la zona de, de Santa Fe que intentaba usurpar 500 hectáreas de la comunidad para meter este, vacas entonces nosotros ahí este, bueno fuimos no, nos quedamos en la comunidad con, con los compas, la comunidad del Chañeral, y sacamos la junto con los compañeros las compañeras sacamos banda armada que estaba en ese momento, que ya va a ser un, un año, eh, hicimos la retoma en ese lugar de la comunidad, armamos una carpa, este, una carpa de resistencia, lo cual ha sido digamos muy muy simbólico, porque hemos vuelto a recuperar mucha mística que, que no estaba perdida, pero que había que eh, mover de vuelta, digamos. Y ha significado mucho esa carpa, digamos, porque ha tenido mucha repercusión en el resto de las comunidades. O sea, la central tenía 11 comunidades en ese momento, pero ahora son más de 11 comunidades. 13, 15 comunidades, parajes, digamos, que, que se siguen... Viene la compañera Dominga ahí, de allá también de la zona del Pinto. Que se siguen sumando y organizando hoy en día, digamos. Nosotros en el año hemos tenido este, como tres intentos de desalojo... Eh, a la segunda también han entrado en horas de la madrugada en, el, en la carpa, digamos, en lugar de resistencia, este, bandas armadas comandadas por, por Julio Ceja, un, un viejo que históricamente se dedicaba a eso, digamos, a servirle a los terratenientes para. juntaba gente, les pagaba, o sea, juntaban gente armada y iban a, a desalojar a los compañeros ha sido un histórico enemigo digamos, del, del mocas en esa zona este, de hecho un compañero que hoy no está con nosotros que es de la comunidad del Chañeral este, Don Miguel Rodríguez eh, que ha sido uno de los fundadores también de la lucha en esa zona iniciador de la lucha ahí este, han tenido muchos mucho conflictos con este Julio Ceja y, y en una discusión en un conflicto que han tenido en esa zona lo han, lo han baleado a él a Don Miguel Rodríguez digamos. el Julio Ceja lo ha baleado entonces era famoso en toda la zona, que, que, que llevaban a, a Julio Ceja y le, y le iban a sacar a la gente este, eh, armado, con bandas armadas, y entonces en esa madrugada este, Julio Ceja también ha, ha ido con bandas armadas y, y estaban algunos compañeros ahí que eran pareja, había niños también, a esa hora los han sacado a punta de, de armas, digamos, pero bueno, no no ha llegado el mediodía que hemos vuelto a retomar nuevamente nos hemos juntado muchos compañeros, compañeras este, los tipos se han ido a la mierda digamos eh, hemos seguido estando ahí, seguimos estando después este, también ahora en julio ha sido otro intento más de, de desalojo también este, también con bandas armadas eh, a la luz del día ya después del mediodía a la, tarde como a las 5 de la tarde más o menos hemos estado varios compañeros ahí en, en la carpa pero bueno han llegado en dos camionetas eran como 20 más o menos todos armados también este comandado por un por un policía retirado también de la zona de tuya y bueno nos han nos han rodeado la, las casas digamos los lugares donde estamos nosotros ahí ocupando y, y bueno Hemos, hemos pensado como inteligentemente, digamos, como lo hace siempre el, el mocase, con, esa, con ese espíritu. Nos hemos movilizado bien, nos hemos comunicado primero a todos los compañeros y hemos, lo hemos mantenido los tipos ahí hasta este, que nos hemos podido juntar los compas. En el camino, seguimos este, juntando todos los compañeros de la zona de la comunidad, este, bueno, los niños, las compañeras, eh, los compañeros y en un momento bueno los tipos se ve que ya se han visto superados el número todavía no había empezado la escena digamos y los compañeros nos decían que aguantemos, que iban en camino todos los compras de iban este, hasta que bueno llegó los compañeros y los sacamos la maula digamos o así sea, así nos hemos contado mucho y y los sacamos rajando la maula se han ido disparando de a pie algunos por dentro del canal otros por el monte este, así han llegado hasta el Pinto hasta las camionetas han ido dejando así que bueno eh, eh, se lucha digamos ha ido fortaleciendo no solamente en el Chañeral sino que ha tenido mucha repercusión en toda la zona y, y despierta digamos un, un, un conflicto mucho más grande que, que el de las bandas armadas digamos porque el, el enemigo principal que teníamos ahí nosotros Emilio Rache, no, el histórico también enemigo del Mocase, que es este, el representante de Cambiemos, digamos, ahí en, en la zona de Pinto. Que bueno, a él están aliados un montón de, de terratenientes que son de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. Y ahí empieza ya una, una lucha este, mucho más grande, digamos. Pero mientras tanto. Este, las comunidades este, han recuperado ese, esa mística, ese espíritu, se han ido reorganizando nuevamente este, y hemos hecho muchas reuniones en, en las diferentes comunidades, lo que le llamamos las reuniones de base, nosotros hemos ido por todas las comunidades haciendo este, reuniones, llevando esta propuesta, digamos, del, del movimiento, este nuevo funcionamiento de la zona, del, del territorio, de la central y hemos cubierto casi todas las comunidades digamos en términos organizativos este, y bueno eh, también si bien los grandes conflictos que, que teníamos que esos dos o tres traidores que estaban como referente de las comunidades nunca este, han, han informado en las asambleas del movimiento de, de los hechos graves que estaban pasando como las fumigaciones por ejemplo ¿no? la pérdida de la compañera Alicia Cisnero que es la madre de los compas acosta ¿no? de ahí de, de Pampa este, a causa de las fumigaciones digamos que es uno de los problemas muy graves que, que, que estamos atravesando también como comunidad en la zona pero este frente a eso también venimos este, dando pasos digamos lentos pero firmes eh, haciendo acciones también acciones en el territorio pero también este, más con denuncias de juzgados federales, por ejemplo que han ido hace poco también a tomar las muestras de la tierra, del agua en la zona donde están fumigando bueno, el chañerán no era solamente Serafín, sino este, Rodolfo Balbi también y Ana, Ana María Balbi que son este, grandes terratenientes este, también que fumigan ahí por frente de la casa de los compañeros y bueno eh, estamos en esa, en esa lucha digamos por el momento este, después también nosotros hemos hecho una, una gran marcha en Pinto una movilización grandísima digamos con compañeros de, de, de todos los, los departamentos de la provincia eh, también lo cual digamos ha sido simbólico, histórico porque hacía muchos años que, que no se movilizaba Pinto digamos
3: El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable
10: de todos los seres vivos. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos, de la humanidad y de la naturaleza. No es una mercancía.
4: Tremenda la realidad que describen desde Santiago del Estero. La impunidad de las fumigaciones con las consecuencias que tiene para la salud de, de los vecinos y vecinas del lugar. Terrible. Eh, bueno, vamos a completar este audio con la palabra de Adolfo Farías, que es un dirigente del movimiento campesino de Santiago del Estero, que hace una síntesis sobre lo que ocurrió en ese espacio ¿Y a qué será destinado el espacio del conflicto? Eh, está en la misma línea que Román Guerrero con las particularidades eh, de su territorio. Lo escuchamos.
11: Estamos justamente en un lugar donde... Este pueden pasar muchos años y se va a hablar que aquí el Mocasa ha estado defendiendo con, con las comunidades un territorio y eso será generación tras generación, pero estamos en el lugar a donde nosotros hemos decidido con todas las comunidades lo compartieron los compañeros y como organización da pelea ni nada menos que a un a un tipo muy ligado a, la, a, a todo lo que es a Musazar, digamos un sicario de Musasar, ¿eh? eso es Pedro Villa, para que entendamos quién es Chilla Molina, un tipo, un caudillo de todas las oligarquías de la zona. Y en este lugar, desde acá donde estamos ahora, como le dijo Santi, nosotros hace, ya hace un año lo sacamos de acá de este lugar. Entonces, eh, ya estamos muy pronto de hacer acá el refugio de el refugio para para las mujeres y agroecológico, que es lo que queremos hacer, ¿no? este es el lugar donde va a ser pensábamos como dos cuestiones cuando empezamos a pensar dónde porque la vinculación que tiene los dos ríos que pasan acá el, el sería el uti y el dulce como le dicen este, tiene que ver con nuestra idiosincrasia organizativa histórica del, del Mocaso y queremos tener un lugar este a donde las compañeras y los jóvenes vengan y ...y no queran volverse más de la tierra... ...por eso hemos elegido este lugar al lado del río... Este, ...porque tiene que ver con una conquista también... ...son más de 200 hectáreas creo acá en, esta, en este lugar... a ...donde el tipo históricamente metiendo presión metía vaca y ocupaba... ...como hacen los grandes estancieros... ...meten las vacas y después detrás de las vacas... ...meten, este, tratan de despojar a la gente... ...sin duda que este, lo que comentaba Guillermo hace un rato... Este, tiene que ver mucho con, con la memoria histórica de esta zona porque cuando empezamos a organizarnos acá de este lado del río porque la zona de Pinto ya, ya venía con un proceso organizativo nos encontramos con un compañero que había estado preso por pegarle dos tiros a un empresario y cuando regresó no tenía nada de lo que tenía ni la casa, ni los animales ni las ovejas, había perdido todo bueno le habían cuidado algunas cosas en la, lo de la comunidad, como Alcide y eso, pero hasta ahí. Y cuando llegamos al rancho de, del compañero Alcide y después al rancho de Guillermo, antes habíamos llegado al rancho de la de la compañera Betty, sin duda para allá la zona de... ahí donde el compañero Gustavo, la de Virgilio, se vino haciendo un tejido organizativo con la idea de unificar la lucha de los departamentos para funcionar como un bloque de lucha... ...frente a estos caudillos... ...que no era menor... ...no era menor porque estamos hablando de tipos que... ...que manejaban la zona... ...que hacían lo que querían con la gente... ...estamos hablando... ...alianza directamente con el intendente... ...el intendente también le ponía todo el... La, ...de acá de... de su mampa, ...toda una estrategia para seguir despojando al campesinado... ...cuando quieren meter el... ...hotel de coto de casa... ...el Pascobi este... ...nosotros lo, lo frenamos... organizado por supuesto... Y ya empezamos a ver que el desastre que se venía, ¿no? Y bueno, entonces las comunidades, este, sin duda organizados, decidimos decirle, hasta acá llegó Gilla Molina, hasta acá llegaron estos señores feudales, porque eso era, ¿no? El feudalismo eh, vestido de, de sombrero y bombacha parecían que eran campesinos, pero lo cagaban a los otros campesinos. Y ese lugar, este lugar va a ser una, un una partecita más o un sur y más de la UNICAN este, la UNICAN sin duda es el punto de partida a, a muchos territorios nacionales, provinciales e internacionales más allá de que ya el, el territorio lo, lo, lo recuperamos ahora nos queda en, en seguir construyendo esa gran, esa gran es, este, estrategia que tenemos a nivel nacional que se pueda tener en todos lados casa de refugio bueno, para las mujeres, para los jóvenes y todo lo demás Así que eso un poco queríamos compartir. Y después lo que sí logramos durante estos tiempos, sin duda, desde, la... desde Añatuya para acá, en toda la zona sur, es unificar la estrategia de lucha en contra de los empresariados. Es un movimiento que se está moviendo constantemente frente a cualquier injusticia. Hemos logrado eso. Es cierto que nos han medido con inteligencia, sin duda también, cuando lo detienen a Guillermo y a y al sí ellos cometen un, un error estratégico para mí, que es tenerlo secuestrado a un pibe de 14 años. Entonces cambió el escenario, porque la verdad fue así cuando lo llevan a Legar que tenía 14 años en ese allanamiento, nosotros no sabíamos lo que había pasado, pero es importante porque nosotros podemos entender y empezar a ver cómo funciona ¿no? toda la estrategia de, la, de lo que fue en su época la dictadura militar. Este, al pedir la búsqueda del, del niño que faltaba de la comunidad, este, empieza a haber un, un, un levantamiento, si se quiere decir, de, de todo un, un pueblo reclamando, y, al, y, y no lo podía, al, para que nosotros, más o menos nos enteremos dónde estaba, la policía misma lo sacaba 10 minutos afuera a la comisaría para que lo vean que estaba en la comisaría. La misma práctica de la, de la, de la dictadura militar, ¿no? la misma práctica. Y bueno, después cuando uno va aprendiendo de a dónde, quiénes son es cada uno, bueno, no pueden hacer otra cosa porque estamos hablando del, de todo el aparato de Mussazar en, en, en esta zona, no estamos hablando de todo el aparato del, del juarismo en, en, su, en, en su entonces y que han hecho grandes desastres. Bueno, ahora como organización nosotros venimos dando, bueno, estamos organizados, hace un rato le decía a los compañeros, uno de la curva de San Carlos para acá, este, debe haber dos o tres que no son del Mocasa, De Salavina, ahora pasar el pasar el, el río al otro lado y son comunidades del Mocase entonces pudimos unificar toda esa estrategia y un poco también es importante porque de aquí hacemos unos kilómetros y son todas comunidades de orilla del río que son este, todas comunidades organizadas de un lado o del otro del Mocase hay un empresario que históricamente hizo lo que quería hacer lo que quiera pero le pusimos un freno que se llama Emiliano Rodríguez muy conocido en Córdoba los Rodríguez estos por María Rodríguez, ustedes lo han escuchado nombrar, que se, bueno, por ahí está el Ángel, acá conoce mucho, entonces también lo logramos frenar. Y ahí estamos en una en una disputa importante, este, acomodándonos, porque nosotros tenemos un, un desafío grande. Casi todos esos territorios están, rele, están relevados como comunidades indígenas. Y hay algunos que están en, rele, en el relevamiento como lugares en conflicto. En, pero también es cierto que nunca va a estar en conflicto si los empresarios solo lo usan y las y la familias campesinas y las comunidades no la usan, digamos. ahí está un poco la disputa estratégica que viene, que tiene que ver con el gallego este Fuente Barrado, en toda esa zona son 22 mil hectáreas, y en esas 22 mil hectáreas había un pueblito que se llama Las Abra, un pueblo, desapareció un pueblo, queda el cementerio y la, entonces nosotros estamos este, consolidando el proceso organizativo para poder recuperar el, el, la, el territorio de las abras y estamos en esas condiciones en algún momento para recuperar todo el territorio relevado que pertenecen al pueblo Sanavirón no es algo que nosotros vayamos a inventar no
0: La bronca que nos deja Elevarse
3: De Luz Ferreira, el amor sabandar, en esta pequeña pausa musical de Caminos Ancestrales, y vamos a empezar a escuchar otro tema de ella mientras establecemos comunicación con nuestro siguiente invitado. Pasa de que nuevamente tenemos un problema de señal, así de que mientras lo solucionamos, escuchamos un poquito más de música y ya continuamos con los mejores contenidos aquí en Radio Rebelde San Luis.
0: Vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra sementes mal plantadas Que já nascem com cara de abortadas As pessoas de alma bem pequenas Removendo pequenos problemas Querendo-se procurar Esperando alguém que caiba no seu sonho Mubarizes que vão aumentando Homens certos en contra da lavada Vamos pedir piedade Señor, piedade Para esa gente careta e Amos Vamos pedir piedade as pessoas fracas Que tá no mundo e perder a viagem Quero cantar o blues com o pastor E o bumbo na praça Vamos pedir piedade Pois é o um incêndio, o sol, a chuva rala Somos iguais em desgraça Vamos cantar o blues, a piedade Vamos pedir piedade Señor, si, oh, fiedad Desde la grandeza y un poco de coraje
4: Con nuestro próximo invitado que es Carlos Camargo, pasa que está en una zona campesina uh, Allá por San Francisco del Monte de Oro eh, Vamos a, a incluir el, el bloque de noticias que habitualmente eh, posee el programa En este caso son tres noticias que nos acerca nuestro productor eh, Sergio Aris. Eh, sobre la prórroga por decreto de la ley 2660, el desalojo de una mujer en la provincia de Córdoba y el acuerdo en Salta de los campesinos y el gobierno para conformar una mesa de diálogo.
2: Claudia José, Hoy el segmento de noticias lo vamos a hacer un tanto más corto dada la alta producción que tenemos en materia de entrevistas y de informe en nuestros caminos ancestrales del 19 de noviembre. Eh, creo que se destaca por sobre todo que van a prorrogar por decreto la ley 26.160 y la información dice que los tiempos parlamentarios no fueron lo suficientemente veloces para aprobar la prórroga de la ley 26.160 que ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las comunidades preexistentes a la República Argentina. Por esta causa es que el gobierno anunció que la continuidad de esa norma será establecida por decreto de necesidad y urgencia, dado que la misma vence el 23 de noviembre. En los próximos días el presidente va a firmar el DNU que prorroga la ley vinculada con el censo indígena, que tiene media sanción del Senado, pero no hay tiempo porque se vence el 23 y no llegamos a votarlas, explicó la vocera presidencial Gabriela Cerruti antes del anuncio, adentro del Congreso, con el tratamiento en la Comisión de Presupuestos de Diputados como afuera, con el acampio de organizaciones indígenas, se preparaban para dar la batalla. Que salga por decreto muestra la debilidad de esta norma de emergencia territorial que fue dictada en 2006 y la situación se ha agudizado porque los pueblos naciones son reservorio de la biodiversidad para todos, en cambio, para el capital y el mercado son bienes estratégicos, el agua, el litio, los minerales y las corporaciones locales y extranjeras que los disputan crecieron exponencialmente, dijo Claudia Gota, secretaria de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta ley es la única respuesta que dio el Estado argentino desde la sanción de la reforma constitucional que reconoció la preexistencia de los pueblos-naciones al Estado nacional y una amplia gama de derechos, reconocimiento reforzado por pactos y convenios internacionales, agregó. La segunda noticia habla de un desalojo en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba avanzó con un desalojo violento... ...en el campo que Agustina Tolosa trabajó durante 20 años. Cargaron en un camión sus pertenencias y se llevaron sus animales. La Intendencia de Salcipuedes le había entregado los terrenos... ...de los que fue expulsada y también le prometió una nueva vivienda... ...con corrales que aún no está construida. Lo que semanas atrás parecía un acuerdo pacífico... ...para Agustina Tolosa de 71 años y para su familia terminó en un desalojo tenso y caótico por orden del juez de paz de Salcipuedes. La policía de Córdoba obligó a la campesina a retirar sus pertenencias de la casa que habitaba desde el 2003, cuando el ex intendente Facundo Torres le había cedido un terreno en las afueras de la localidad para que pudiera criar sus animales y tener sus cultivos. Como podemos ver, un episodio más de maltrato hacia aquellos que son más vulnerables en la sociedad, ¿no? Y la tercera noticia nos llega eh, del Frente Nacional Campesino, que hubo un acuerdo del Frente Nacional Campesino con el gobierno de Salta. Anoche recibimos la información por parte de este frente, en la cual manifiestan que organizaciones campesinas del Chaco Salteño acordaron la conformación de una mesa de trabajo con el gobierno de Salta. La primera reunión de trabajo será el 3 de diciembre. Y las organizaciones, como respuesta, levantaron el corte sobre la Ruta Nacional 81. Recordamos que hay un petitorio de siete puntos para dialogar con el gobierno de Salta. En paralelo, en la localidad de Fuerte Esperanza, en el Chaco, los campesinos llevan 15 días de acampe. Y el Frente Nacional Campesino informó a sus adherentes, a las organizaciones compañeras y a la opinión pública en general, que eh, eh, tres puntos... A. El acampe de campesinos y campesinas frente al edificio de la Municipalidad de Fuerte Esperanza se sostendrá hasta alcanzar una agenda de trabajo con el gobierno de la provincia de Chaco. B. La agenda de trabajo debe contemplar respuestas concretas al petitorio presentado al señor gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Y C. En caso de no prosperar el diálogo con las autoridades provinciales, la medida de protesta se trasladará a la ciudad de resistencia. Recordamos que al gobernador Jorge Capitanich oportunamente se le solicitó dialogar y trabajar en un conjunto sobre 10 puntos. El tema este del Frente Nacional Campesino en el Chaco Salteño lo venimos siguiendo desde hace varias semanas y las respuestas llegan con cuentagotas.
3: Eh, son las 18 horas 35 minutos, estamos intentando todavía conectar con nuestro próximo entrevistado Como habíamos anticipado teníamos algunos problemas de conexión con lo que es el interior del país En particular dentro de San Francisco es difícil el tema de la señal Vamos a escuchar un poco de música, a ver si podemos contactarnos con él Y si no vamos a tener que reprogramar lo que va a ser este final del programa
1: Sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento. La luz del sol Sexo. Todas las horas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las horas son del viento, menos la luz, menos el sol,
6: menos la luz.
4: logramos comunicarnos con San Francisco. Y tenemos en, en la línea a Carlos Camargo, que es productor de la agricultura familiar de Río Gómez y además un activista permanente en favor del ambiente. Eh, buenas tardes, Carlos. Gracias por acercarte a Caminos Ancestrales.
10: Hola, un gustazo escucharlos a, a todos y todas de ahí, del, de la radio, del programa. Así que, gratamente, eh, muy contento por, por escuchar,
4: Claudia. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Vos sabés que estábamos escuchando atentamente unos audios que nos llegaban de Santiago del Estero, de, de, de dos campesinos, Román Guerrero y Adolfo Farías, que contaban la realidad que viven en su territorio con el avance de los terratenientes, las, fumi las fumigaciones con agrotóxicos y demás? y queríamos saber cuál es tu mirada sobre estos conflictos que, que por la tenencia de la tierra van creciendo, se multiplican en el país, y cuál es la situación que vos vivís en San Francisco. Sí, yo atentamente estuve
10: escuchando estos audios a través del link que, que me compartieron, y realmente lo primero que se me ocurre decir, que irracionalidad, esto del avance de, de los grandes terratenientes en pleno siglo XXI, eh, en contra de, de aquellas comunidades que cuando más necesitan trabajar en estos tiempos tan complejos y tan críticos, justamente aquellos que tienen más siempre quieren tener más en desmedro de los que tienen menos. Y realmente creo que... Eh, tenemos que estar todos unidos, todas las comunidades unidas de norte a sur y eh, en todo el país para que eh, estas cuestiones no sucedan, porque sucede en el norte, sucede en el oeste... Eh, sucede en el sur con todas estas eh, ventas de, de campos que han hecho en la Patagonia, grandes terratenientes que ni siquiera viven en la Argentina y que viven de la soja y que viven fumigando y no solo matando las hierbas sino que matan a la gente también envenenan a la gente y yo creo que estos testimonios primero me suenan y, y los escucho muy dolorosos pero también escucho una fortaleza por parte de este campesinado, de, de, de esta gente que defiende su terruño y, y obviamente que desde todos los lugares de aquellos que producimos eh, en pequeña escala tenemos que estar este, defendiéndolo, eh, no hay otra en esto.
4: Carlos, y en San Francisco, en Río Gómez, en el sector en el que vos estás viviendo, ese lugar en el mundo que tenés precioso, eh, ¿cuáles son los conflictos que se presentan?
10: Acá, a ver, eh, he estado mirando durante todo este tiempo, yo hace unos seis años que me radiqué nuevamente en San Francisco porque soy oriundo, me fui muy joven en busca de otros horizontes, eh, por allá en la década del 80, cuando estaba retornando la democracia, me fui en busca de otros horizontes porque acá en la, en la provincia estaba esquivo esto, esto de buscar el trabajo de, de, de docente, bueno, me fui a la Patagonia. Luego volví y, y mirando y dedicándome a, a, a lo que me dedico en este estadio de mi vida, que es la pequeña producción. Acá en general, en, el, en este lugar maravilloso que, que vivo, no tenemos conflictos significativos que tienen que ver con eh, la tenencia de la tierra o de grandes terratenientes por eh, justamente la, eh, la situación del terreno. Estamos en las sierras centrales. El único este, acecho que, que estamos siempre atentos o, 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 eh, a que no vuelva a suceder es este, sobre los, 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 los proyectos mineros. Eh, y siempre estamos atentos porque toda esta lonja o toda esta línea de de las sierras centrales muy pródigas en en recursos naturales como lo es el litio, como lo es un poco el oro hace unos 100 años antes que se explotaba, el wolfram el despato y un montón de otros minerales este que siempre están a la codicia de la, la de las empresas con la mirada para otro lado de, de los gobiernos de, de turno es la, digamos la, la amenaza es esa y después bueno como no vivimos digamos en, 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 en territorios de grandes extensiones donde se pueda eh, cultivar a gran escala o intensivamente este, digamos no tenemos esos problemas lo que sí tenemos el problema del agua eh, que eso es, es, es un problema y que si quienes tienen que de garantizar que tienen que tienen garantizar el acceso al agua no lo hacen prontamente, dentro de poco tiempo vamos a tener serios problemas para el desarrollo humano de estas comunidades en, de esta parte de las sierras de la provincia de San Luis, ¿no?
4: Y eso, Carlos, se debe a un déficit de infraestructura, falta de gestión municipal, ¿por qué está escaseando el agua? Bueno, eh, vos lo dijiste.
10: Eh, lo primero que tiene que ver acá con, con la, la parte de pertenencia del ejido municipal es una falta notable de, de, de gestión. Por ejemplo, acá yo vivo en un paraje de más o menos entre unas... que tiene unas 900 hectáreas, que hace unos 30, 40 años era digamos, el cordón fruti-hortícola que, que tenía toda esta zona de, de, de Ayacucho, eh, a medida que fueron la, la, la gente desertando de estos lugares por la falta de, de, de insumo, por la falta de oportunidades, toda esta gente, eh, todo este campesinado, todos estos vecinos fueron emigrando a las grandes ciudades y lo que se se dio en un proceso en general en toda la provincia de San Luis, San Luis hasta los años 60 era una eh, una provincia netamente o el 60% era de, eh, era ruralidad, este, a partir del asentamiento lo cordones este, donde habita más gente y que hoy se convirtieron en los cordones más importantes que la, la ciudad de San Luis y, y Villa Mercedes, luego Merlo, luego Tilizarao con Carán. Eso hizo que este, acá los, los la, las cuestiones que tienen que ver con los hortícula o los frutos y hortícula fuera decayendo hasta prácticamente en todos estos terrenos, estas 800 hectáreas de potencial desarrollo que podría hacerse ahora y por falta de impulso de políticas estatales eh, obviamente eh, no, han, no han contribuido al desarrollo humano en esta zona recién hace unos 10 años aproximadamente esto como que tiende a revalorizar la tierra por mucho aporte de gente venida de otros lugares que si bien no tienen la experiencia del campesino Central que, 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 que eh, estamos acostumbrados a verlo y con mucha experiencia en el cultivo y muy eh, un cultivo sano, eh, ecológico recién hay otras corrientes humanas que se vienen a, a, a radicarse en esta zona y que están haciendo un importante aporte para que esta, eh, este territorio eh, pueda volver a producir no digo lo de antaño pero eh, hay varios intentos eh, autogestivos de, de de vecinos y vecinas en esta zona, pero lo que falla justamente es el impulso municipal, sumado a esto, a una, a una gestión pobrísima en ese sentido. En cuanto a la provincia, a través del plan frutio-hortícola, que ha instalado hace un par de años, recién ahora se está viendo ese proceso de asistencia a los campesinos con ayuda de, de la compra de, de frutales, de plantines en, en, en temporada, ¿no? Pero obviamente... También tenemos una, una realidad que golpea y mucho, es la falta de infraestructura. Por ejemplo, acá no podemos pensar en tener fruta fina porque eh, los agentes climatológicos son muy adversos. Es decir, la falta la falta de lluvia en invierno, la abundante lluvia con caída de granizo y los vientos... Eh, en, esta, en esta época siempre atentan con, el, con esa producción que incipientemente se quiere iniciar. Y si no tenés infraestructura, malla antigranizo, si no tenés una eh, cobertura de riego, si no tenés presas, si no tenés los canales en condiciones, y además teniendo en cuenta que tenemos ríos... Este, que son estacionales, es decir acá tenemos agua eh, a partir de esta fecha que empiezan las lluvias en, en, en la sierra, para en, en la zona de Carolina, pero si no tenemos lluvia, dependemos de esto, ¿no? Eh, por lo tanto, se hace muy difícil, digamos, que esta producción, si no tenemos presa, eh, presa eh, de, de agua, es muy difícil el cultivo. Si bien acá en San Francisco... Tenemos el dique de las palmeras, pero no se ha creado una infraestructura específicamente para el riego. El dique, que tiene unas 60 hectáreas aproximadamente, el dique de las palmeras, únicamente está destinado a la recreación o, o a la pesca, pero después tiene incipientemente un canal que es un derivador, pero no cumple las funciones que realmente nosotros quisiéramos, ¿no?
8: Qué
4: pena, qué pena porque es un lugar maravilloso y hemos visto que con el trabajo del hombre eh, la producción es muy interesante. Eh, así que bueno, hay que pelear por esa infraestructura. Carlos, eh, este, ustedes dieron una batalla efectiva contra el extractivismo de litio, eh, muy efectiva. Eh, ¿surgió de, de, eh, de, esa, de esa batalla alguna organización que tenga articulación con otros sectores? Te pregunto esto porque al principio de nuestro programa entrevistamos a, al doctor Carlos Fidel, que es un economista heterodoxo este, especializado en el tema de la pobreza y la cuestión territorial en América Latina, y él nos comentaba que se veía como alternativa luego de, de la crisis social del 2019 que afectó el continente y después la pandemia, lo que debilitó un poco las instituciones, la conformación de un gran frente regional campesino, por ejemplo. Eh, por eso queríamos saber si en los pueblos eh, donde se da la batalla para defender el ambiente existe al menos una organización de base entre, entre sectores como para poder soñar, digamos, con ese frente grande eh, americano, latinoamericano del campesinado.
10: Sí, de hecho que esta estructura social de compromiso y defensa eh, por el ambiente eh, nos conformamos allá hace... Unos cinco años, eh, cinco o seis años, pero ya había habido otros intentos eh, de resistencias hacia la empresa Pinzaco que tuvo su participación en Carolina, donde los vecinos tanto de Carolina como de San Francisco, Quines, Luján, Novolí, por allá por el 2010... Eh, hubo una resistencia a, a este tipo de explotaciones eh, auríferas, digamos, que se estaba realizando en, en Carolina. Carolina es un es, es un icono, digamos, lo que significó en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Eh, pero no obstante, eh, hay muchas cosas que no se dicen, que se saben, este, acerca de la contaminación y el arrastre de minerales que tienen los ríos de Carolina, esto dicho por estudiosos de universidades, ¿no? Eh, y volviendo a esta, a la, a la creación de organizaciones que resisten la mega minería a gran escala, quedó conformado a partir del año 2015 la Asamblea de Vecinos Autoconvocados con eh, participación intensa en algún momento o en otros momentos un poco menos, obviamente, cuando bajaba justamente la intensidad de lo que nosotros averiguábamos en, 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 en cuanto a las concesiones, de que muchas empresas eh, extranjeras venían o vienen por el litio. Cada vez que nosotros escuchábamos algo... ...o de alguna nueva concesión en las sierras centrales... ...siempre estamos atentos y siempre nuestras asambleas... Este, ...son en la Plaza de San Francisco... ...asambleas que, eh, digamos, ha sido, eh, han tenido una participación increíble... Eh, ...contagiando al resto de otras localidades... ...y siempre nos preguntándonos a nosotros cómo hacemos para que eh, se pueda juntar la gente porque es muy difícil convocar por temas ambientales para que haya mucha masividad, porque de están muchas veces diciendo que somos extremistas, que es mentira, que nos negamos al desarrollo, que, que eh, va a traer un bienestar increíble a las comunidades cuando se explotan los recursos naturales. Y nosotros bien sabemos, por muchos ejemplos que han sucedido a lo largo y a lo ancho del país, ...y también de todo nuestro pueblo latinoamericano... ...que la minería solamente deja desolación y miseria... Eh, ...por eso nosotros siempre estamos atentos... ...a, a la conformación de, en otros lugares de nuevas asambleas... ...para que de, defiendan los recursos naturales... ...no se puede explotar eh, el recurso que tenemos a mano... ...que en este caso es el litio a costa de cualquier cosa... ...porque definitivamente... Eh, esa panacea que te ofrecen esos espejitos de colores después de 500 años que siguen ofreciendo eh, es una mentira porque lo que te ofrece es un bienestar para un poco tiempo no hablan nunca de sustentabilidad y solamente después queda miseria y por eso nosotros siempre estamos atentos eh, organizativamente para que esas asambleas eh, tengan un correlato de resistencia en estos pueblos no
4: Carlos, además actuaron ustedes en el tema de los incendios forestales. ¿Qué pasó con eso? Yo sé que iniciaron algunas acciones legales. No sé qué resultado tuvieron. Bueno, los resultados en esto puedo decir que
10: fueron muy magros, eh, porque convengamos que eh, en, los de, en, en estos delitos ambientales eh, de siniestros, de incendios, el 95%... Está comprobado, ¿no? El 95 al 98% nunca se encuentran los culpables. Esto es así. Y mucho más porque es difícil probar, porque hay mucha gente que, que no se presta a testiguar en el caso si vio a alguien o algo sospechoso. Nosotros, eh, en los últimos incendios, donde se quemaron alrededor de 400 hectáreas alrededor de San Francisco y que peligrosamente... Eh, circundaba las eh, algunas, eh, varias viviendas en la periferia de San Francisco, en ese momento nosotros eh, hicimos eh, denuncias penales, porque la exposición no sirve, hay que hacer una denuncia penal. Pero ¿qué pasa? En la fiscalía al no tener pruebas, eh, obviamente todas las causas, por más que haya denuncias penales, se caen quedan eh, stand-by por un año por las dudas y por ahí aparece algún testimonio, pero esto no prospera. En el caso concreto de acá de San Francisco en esta zona donde vivimos es una zona muy codiciada porque hay asentamientos humanos en los últimos 10 años importantísimos hay negocios inmobiliarios y sorprendentemente o curiosamente digo curiosamente lamentándome lo que sucede ...muchísimas hectáreas año tras año se vienen quemando... ...hectáreas de bosque nativo... Eh, ...hectáreas de, de bosque protegido... ...de palmeras caranday, de algarrobo, de chañares... ...y todo lo que tiene las sierras centrales en esta zona... Eh, ...es arrasada por el fuego... ...y jamás encontramos los culpables a pesar de la denuncia... ...y nosotros estamos permanentemente custodiando el monte... ...custodiando nuestro lugar para que estas cosas no sucedan, pero inevitablemente hay gente este, que hace todo lo contrario a lo que nosotros cuidamos. Y bueno, y estamos organizados también, eh, te diría como brigadas, de, que cuidamos el medio ambiente y estamos atentos a cualquier manifestación. Es más, hemos propuesto no solamente al municipio, sino al Consejo Liberante y al medio ambiente que podamos trabajar en conjunto los vecinos con las instituciones de, del Estado Provincial para tratar de eh, cuidar eh, el ambiente. ¿La respuesta cuál es? Los vecinos siempre estamos dispuestos. No es la misma respuesta por parte del gobierno.
4: Qué pena. Eh, además, este la relación entre incendio y negocio y inmobiliario ya casi es como de manual, Carlos.
10: Exactamente, exactamente. Es así, es como de manual. Y es lamentable que esto suceda, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, como, como productor de ahí De la zona de San Francisco este Salvando esta este déficit Que vos mencionabas de, de Del tema de la infraestructura Que hace falta para que los productores Puedan este, soñar De otra manera El horizonte de la soberanía alimentaria ¿Se puede plantear En San Francisco Como una construcción económica Distinta eh, Con la posibilidad de asociarse Para para abastecer los comercios de cercanía con alimentos sanos y a buen precio?
10: Totalmente. Vos dijiste todo eso. Y es eso lo que estamos eh, proponiendo. La organización, por sobre todas las cosas, eh, los mercados de cercanía, la comercialización de cercanía, la producción, si bien a baja escala, pero organizados a través de cooperativas como están trabajando en Luján en conjunto, estamos trabajando con San Francisco con la cooperativa La Cristálida un poco menos con Quines un poco menos con Candelaria, pero Luján ha planteado un modelo de producción cooperativista y familiar que es muy bueno y que eh, a través de los grupos que estamos interactuando esto es posible es más, yo creo que para eh, defender la economía familiar y este, eh, no tenemos prácticamente alternativas de que pueda ser de otra manera tenemos un avance muy fuerte del capitalismo tenemos un avance muy fuerte del glifosato tenemos una deforestación increíble que se está realizando y nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestros pequeños lugares para que la gente recobre la cultura del trabajo que podamos producir nuestras tierras que podamos producir alimentos sanos eh, por, porque eso significa la calidad de la vida de todos nuestros vecinos y vecinas y yo creo que esa es la tendencia empezar a trabajar eh, con la economía familiar con la eh, agricultura familiar para que esto lo podamos lograr y ese futuro no es tan lejano porque eh, estamos en eso, es, es, estamos en ese camino, ¿no?
4: Bien, Carlos, muchísimas gracias en cualquier momentito nos llegamos por ahí por tu lugar en el mundo comer rico y sano por supuesto, ustedes cuando quieran.
10: Un gran abrazo ahí a mi amigo compañero Sergio y a toda la producción y a los compañeros y compañeras de la radio. Un gustazo hablar con, con ustedes, con vos, Claudia. Así que les mando un fuerte abrazo y los espero cuando quieran.
4: Abrazo enorme, Carlos. Muchas gracias.
10: Hasta luego.
4: Justo que pensaba.
1: Y pues...
3: 19 horas, un minuto en todo el país, en toda la ciudad eh, estamos terminando ya este programa de Caminos Ancestrales y me van a permitir la osadía pero nos vamos a salir un poco de lo que es nuestra zona periodística que es hablar del campesinado y de nuestros pueblos originarios porque tenemos una noticia que también es fundamental y es muy importante y, y como parte de la radio Consideramos de que es fundamental que nos explayemos al respecto nos sumamos al pedido de justicia por Lucas González exigimos que haya un basta a esta política de gatillo fácil no consideramos que es un caso aislado más porque desde el 83 hacia la actualidad han habido más de 2000 casos supuestamente aislados lo que significa de que hay una ...ventana de permisismo... ...dentro de la institución... ...dentro de las fuerzas armadas... ...que permite de que siga existiendo... ...este... ...intento de justificar... ...a policías que matan... ...únicamente porque pueden matar... ...porque no había justificación... ...y no había ninguna... ...forma lógica de decir de que... ...se actuó siguiendo algún protocolo... ...o que se hubo... ...la necesidad real de hacer lo que se hizo, así de que exigimos de que se haga justicia, de que se hagan las investigaciones pertinentes, de que los policías que hicieron esto sean apartados definitivamente de, del cuerpo de policías que cumplan una condena en prisión, que sus superiores también se hagan cargo y que se tomen las medidas pertinentes para que no vuelva a suceder esto, el gatillo fácil es una de las problemáticas más importantes que tenemos como sociedad porque la inseguridad viene por partes de quienes, en teoría, están ahí para combatirla. Así de que, a mí me preocupa vivir en un país en donde los criminales visten uniforme, porque se está creando las condiciones para naturalizar algo que es la violencia sistemática y esto no es bueno, esto lleva hacia un solo lugar, que es el fascismo. Y nosotros estamos en contra del fascismo, estamos en contra del gatillo fácil, estamos en contra de la criminalización, de la marginalidad y de la pobreza, estamos en contra de estas supuestas páginas de medios, como puede ser Clarín, que en su web anunciaban a, a esta víctima del gatillo fácil como un ladrón a pesar de que no hay ninguna prueba de que haya sido criminal, todo lo contrario, era un joven deportista así de que insisto, disculpen a nuestra querida audiencia que nos salimos de lo que es el área normal de, de lo que abordamos en este programa, pero no nos podemos quedar indiferentes con, con la injusticia que se está haciendo. Porque este muchacho fue asesinado dos veces. Fue asesinado por un policía vestido de civil y fue asesinado en los medios de comunicación que lo criminalizaron. Y es demasiado trágico tener que morir una vez para estar muriendo dos veces en una semana. Así que a los medios de comunicación son igual de responsables que el policía que lo mató. Son igual de responsables que la comisaría que permite que un criminal en potencia como este policía, visto un uniforme. Son igual de responsables que los ministros de seguridad de la Argentina que no han hecho nada en lo que respecta a políticas públicas de protocolos para evitar de que esto se lleve a cabo. Personalmente, yo considero de que lo que se tiene que hacer es no permitir a la policía de civil que tengan un arma, que las armas las dejen en la comisaría, que cuando estén de turno las usen, pero un civil no debería estar armado. Y cuando un policía no está en sus horarios de trabajo, es un civil más. Y un civil armado es peligroso. En ese sentido tenemos que replantearnos cuáles son los protocolos vigentes y tenemos que replantearnos cómo estamos viviendo las instituciones. Porque insisto, esto no es un loquito que estaba desquiciado y dentro de la fuerza. Esto no es un caso aislado. Esto es resultado de un sistema que es permisivo. Y cuando un sistema es permisivo, no existen los casos aislados. Son las consecuencias naturales. En ese sentido, tenemos que replantearnos. Lo que, lo que está sucediendo dentro de la justicia, lo que está sucediendo dentro de nuestras fuerzas armadas, es preocupante. Y nosotros, como el pueblo, tenemos que organizarnos para exigir que haya cambios, concretos y reales. No puede volver a suceder que una persona inocente muera porque un policía decidió que era el momento en que esa persona tenía que morir. Así que, con esta pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo, quería que nos despidiéramos. Y es un poco feo terminar el programa en una nota tan amarga, pero lamentablemente estamos terminando la semana justamente con esta nota tan amarga. Por mi parte no tengo mucho más que agregar. Como siempre fue un placer estar en este estudio con vos, Claudia, y nos veremos la próxima semana.
4: Gracias, José. Me sumo a tu reclamo de justicia por Lucas, que justicia no va a tener porque está muerto. En todo caso, en el mejor de los casos, eh, sus asesinos irán presos. Pero justicia no va a tener ese joven. Ese pibe nuestro que soñaba con calificar en un club de fútbol. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes en Caminos Ancestrales y a la audiencia que no se vaya porque en un ratito llega la palabra humana, esa exquisitez cultural que conduce Rodrigo Velázquez en la cooperativa de trabajo Radio Rebelde San Luis, la Radio del Che.
3: Hasta la próxima semana y no se olviden de que este programa, como todos los de Radio Rebelde, los pueden encontrar en Spotify. Si buscan en Google Radio Rebelde Contenidos, el primer resultado somos nosotros. Así que hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y nos vemos.